0: 我是看理想的音频编辑颠颠，你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想》电台，希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我，刚刚的这首歌《月球风格爱情》来自 Liu One B。一位我非常喜欢的音乐人，上一次在节目里放这首歌还是整整两年前，那期标题是“假期苦短，音乐情长”，推荐了一些我很喜欢的音乐，过了一把做音乐节目 DJ 的瘾，然后就有点上瘾，所以去年国庆假期也做了一期，标题是“秋日音乐安利”。如果你还没有听过，之后可以找来听听看。这几个月实在太累了，今年决定放过自己，好好休息一下。所以国庆假期期间，我的三档节目：每周一更新的《一百个职业告白》，每周四更新的《看理想电台》和每周五更新的《理想青年》都会暂停更新。但有个好消息是，道长前阵子休息好了，所以他的音频节目《八分》在假期不停更。欢迎各位周三和周五继续在看理想 A P P 上边收听和留言。9月30号上线的这期看理想电台，我还是忍不住想推荐音乐，毕竟完美的假期怎么能没有音乐呢？不过这次不是 solo， 而是请来了两位好朋友，因为他们现在做的事儿刚好是发现和推荐好音乐。其中一位就是你开场听到的 Leo One B。另一位是他曾经的北大同学，如今工作和生活上的合伙人 Christy u 楚玉。和楚玉认识很久了，大约有六七年。看着他从北大毕业，去纽约大学留学，回国后又在很厉害的音乐公司工作，在我心中，楚玉一直都是非常有想法和有主见的女生，而且她唱歌很好听，在 B 站上是有十多万粉丝的音乐博主。六， Leo, 我前年有介绍过，拿过北大十佳歌手大赛的冠军，毕业后申请去到了伯克利音乐学院深造，这几年刚刚毕业回国。他们两位从去年开始做一个音乐自媒体，叫 Homegrown 自家种，在 B 站上有一个有点长但很特别的介绍，内容是这样的。Homegrown 自家种，去到音乐人生活的环境里，请他在自然舒展的状态中演出一首歌。碎片、躁动、抢占风口，还是卷在里头？环境越是这样，我们越渴望美和生命力，渴求听到以灵感和时间细心培育出的音乐作品。在热闹的综艺舞台之外，我们需要一个干净自在的音乐空间。抱着这样的希冀，我们尝试连接各地真正优质的音乐人们，让他在舒适圈中清晰地传达自己的声音。也希望愿意为音乐驻足的伙伴和我们一起来听新芽破土而出的动静。Homegrown 自家种的视频给了我很多治愈时刻，也因此了解到一些很棒的音乐人，比如卡西恩和 Matt 吕彦良。这次终于有机会和楚玉还有六聊了聊他们做 Homegrown 自家中的一些想法，还有故事。呃，真的，我看了一下聊天记录，好像真、嗯、基本就是整整一年前，嗯、然后和就处于我们联系说，哎，他说要做一个新的事情，但是还没有太想好，嗯、我们可以见面聊一下。嗯，我记得特别清楚，但是还是借您的光，哎呦
1: 别，
0: <笑>去了九霄俱乐部，嗯，然后有一个 Bob Marley 的那个对对现场活动对对对是吧？嗯，是。然后那个活动结束之后，我们就，呃，一人点了一杯星巴克，<笑>在<边><笑>坐在对，嗯、在街边看着来来往往的人潮，嗯，然后瞎聊了几句，嗯、也不算瞎聊，对对对其实还聊的我觉得挺深刻的，哦，嗯、呃，楚玉聊了一下他本科呃不是研究生毕业之后的一些观察和感受，嗯，然后说了一下你之前一份工作中你的一些感受、嗯、以及为什么你从里边。刚刚出来，然后想做一些不一样的事情，嗯、但具体做什么还是没有想太清楚嘛。嗯、但是这一年过去了，我觉得是一个<这 S 1> 哎一个新的处遇，嗯、呵呵在我面前了，是就是你和 Leo 做的这个项目，自家种 Homegrown。Home Ground, 我也几乎是每一期都在看。哎呦，<笑>我大致看了一下 B 站上面的，因为这个是你们主要的一个平台嘛，在国内。呃 ，B 站上面你们第一条视频传的是二零二零年十一月份，呃，还不到一年哦。对对对。嗯、呃，那来讲讲吧，就是 Homegrown 这个名字怎么定下来，包括它是不是有一些 slogan， 可以给不熟悉自家种的朋友介绍一下。嗯
1: 、其实就是这个名字是先有的这个概念。就是我先想出来，我们可以在家拍这个事情，其实就是想还当时还在工作嘛，然后就是我骑车去上班的路上就想到这个想法，然后我当时就特别特别激动，然后觉得这个事儿我们可以做，也说不定能够就把它做好这样子。嗯、然后就闯红灯了。呃，没有，然后就停在了红灯面前，<笑>然后呃回来我就跟他说这个想法，然后当时就开始构思，就是说以在家拍的这个概念，应该有什么一个名。字来把它统一起来，嗯、然后当时想的挺多，就除了 home grow 还想了就 home brew， 就是在家酿造或者什么之类的，哦、写了可能有十几个名字，然后就还是觉得这个比较好。然后中文名就是他想的，就是对应的这个，因为其实有点难翻译嘛，嗯、呃，怎么样让他又是能够在两三个字之内表达那个意思？<笑>然后当时那个自家种想出来之后，我们就觉得挺又有点可爱，然后也挺朗朗上口的，嗯，最后就定了这个名
2: 字。其实之前还想过另外一个名字，叫做织，对，就是织毛衣的织。哦，嗯，因为就是，但是那那个时候我们就想，其实呃，通过这个节目，我们希望能够在。中国的音乐人的，就我们欣赏的这个音乐人圈子之间做一些编制，就是进行、嗯、对，让它成为一个网络。因为，嗯，那个时候我们就觉得，你看，比如说像。韩国、美国他们的音乐人，他们互相就是通过互相 feed， 或者是各种各样的合作，他们能够就是互相带嘛，然后让那个让那个圈子就是能够起来。但是我们觉得在嗯、呃、目前我们在国内没有看到很好的就是这样的一个一个风向，所以我们当时的想法是不光是去拍我们这些音乐人，还希望就是能够我们来组织起一个圈子也好，或者是什么也好，希望大家能够有一个群像。的感觉、嗯、就是，我们是作为中国的新一代的做流行音乐的音乐人，嗯、我们希望把我们欣赏的音乐人能够团结到一起。一开始有，当然可能有点先入为主了，就是我我们想团结到一起，人家想不想跟你们？<笑>但是但是我们一开始确实是抱着这样一个愿景，所以当时想到“知”这个名字，而且觉得就是也挺喜欢的，的、嗯，也挺喜欢的。但后来觉得有点，嗯、相对来讲跟自家众相比吧，就是没有那么直接的点名我们这个节目的。形象，嗯，所以就抛弃了用“支”这个名字，而嗯，就是用自家、嗯、自家种，对，嗯
1: 然后他这个可能就是 “homegrown”， 还有一个意思就是我们是在家拍，嗯、但也是这些音乐人他们自己做音乐，也是一个 “homegrown” 的形式，就是他们自己承担的可能就创作的很大的一部分。然后是相对于就是比如说工厂制造的流水线制造的一些东西，然后我觉得有那样的一个呃。灵魂在里面
0: ，嗯嗯，是不是也和去年当时的情况有关系？就是因为疫情，嗯，像很多演出也停了，嗯，一些比如说去到了国外的音乐人，像哈亚托这种回到，嗯、啊，回到日本了，<笑>结果他一时半会儿回不来，那很多音乐人就是远程合作嘛，这也是大家想办法，哎、嗯，我在这边录这样的东西，你在那边录录其他部分，然后最后我们合成，嗯，这种合作形式，嗯、但很多时候都是在卧室里完成的，可能，对对对。嗯会不会有这样一些启发？ Uh,
2: 我认为，或者这么说吧，就是在现在这个时代里面，音乐的制作，就不管是流行的，还是就是我们说自己玩小众的东西，都已经从以前的说我们在录音棚里面怎么怎么来操作，有一个制作人，有一个就是各种角色，而现在已经都更多的是转变成卧室制作了。就是，比如说像 Billie Eilish 他、嗯、的专辑、嗯，没错，那个时候就已经是，而且就是我就是我感觉到的吧，我很多的音乐人朋友也好，嗯、然后。包括在网上看一些制作人的视频什么，他们都是在家做，所以就是可能说因为技术发展嘛，就是现在的数字的音乐制作的手段已经非常的先进了，你已经可以完全就是用一台笔记本电脑完成一首歌，就是从头到尾的制作，可能笔记本电脑加一个声卡就就完成了。<是的 S 1> 所以，所以就是这个趋势吧。啊、呃，也让我们感觉和就是过去一个唱片公司包装一个艺人，那、嗯呃、让他就是给他找联系词曲作者，然后联系这个编曲老师、混音、嗯、老师，然后包括联系录音棚，这一切的这个运转模式是不一样的。嗯、所以就我觉得也是有这个原因，嗯、所以大家现在其实都是在家里面做很多很多很多的这个音乐的。工作，而且出来的作品都还都还不错，嗯、对,对,对
0: ，嗯，国内外，我觉得年轻一代的音乐人会很多人选择这种方式，嗯，当然也和你做音乐刚起步，没有那么多资金啊什么有关系，嗯、毕竟毕竟录音乐、啊、什么，这是需要很高的成本的嘛，嗯、去录音棚什么，的，是都是费用嘛，嗯嗯，嗯
1: 嗯所以我们在加拍，其实很大一个考虑是这样，我们不用有一个固定的场景那个的，嗯、因为我们。看的很多国外的节目是在一个固定的场景拍嘛？那你可能这个场景是属于就是节目组自己的办公室也好，然后他们租的一个影棚也好。但是如果是在艺人家拍的话，我们俩可以去到他们的城市，然后我们很灵活的去进行这个拍摄，<对>然后也跟就是以往的节目有一些区分
0: 。对我看到的就视频里面，基本都是像有的是在比如说他们的老板唱片公司的老板家里，或者说制作人家里，嗯，呃，还有是像。唱片公司什么地方吗？也有
1: 在像排练室哦，对排练室那种，
0: 啊，对,、嗯嗯、对种种的情况。然后我看到就是这么多视频放放下来看下来，觉得它已经形成一些固定的，我觉得是你们精心设计过的一些小心机、<笑>小心思。嗯<笑>、呃，我们先从 logo， 那个 logo 是一个、嗯、啊大大的一个圆，很温暖。哎，这个 logo 可以解释一下吗？
1: 嗯，这个 logo 就是我我当时画的，其实是一个示意图，因为我也不是学设计的，但是我想象中就是说，嗯、因为我自家种，我可能想象就是有一个太阳，嗯、然后那个圆圆的，就是那个太阳，嗯、然后前面那个绿绿的呢，就是种出来的那个有机是呃植物，小草或者对对对，然后我觉得那个画面就是整个代表了我们这个、嗯、我们描绘的音乐人群体，还有我们节目运作的形式等等。然后呢，然后我又觉得这个 logo 可以。对应到我们节目拍摄的画面里面，所以我们节目拍摄的时候也用了一个圆形的灯。其实后来那个 logo 也找了一些，就是海外的网上找 freelancer 设计师，就是我跟他讲概念，然后去做，但是最后做出来还是感觉不如原版这个形象，就是所以就最后直接用我当时弄的一个示意图就用了
0: 。还有就是你刚刚说到，就你们每一个场景都会放一个那个灯嘛，嗯、很温暖的，说它是太阳或者月亮都可以，嗯、这是一个细节。还有细节是，呃，会有每一期开场吧，应该是对，呃，采访部分的开场会有一个先浇植物的一个。嗯嗯小小设计，嗯，好像早期是不是没有这个？不是固定的，每期都有，每期都有吗？哦，每期教的是不同的植物。哎，对。那你这每次挑音乐人还得说你们家有植物吗？没有，我带一盆儿。我们自己去，我们自己都是自己带。我们就是很有仪式感，也挺
2: 挺有意思。就我们每次去，假如说去上海、去成都拍摄，嗯，到那之后，先是要在那里买买买一盆
0: 哦，现场呃也还是在当地买在当地。<吧>对，我以为你们抱着一盆绿植然后上飞机。我们想
1: 问过，不行<笑><对>。因为其实最开始想的，甚至是我们就养一盆，然后每,、嗯、每一期就我们带着它走，然后最后看可能第一期的时候是一小株，然后后面越来越大那样子的。哦、但是后来发现实现不了，因为高铁、飞机都不让带就是植物这种，所以就变成了可能每个城市会找个新的，的对。
0: 就没想过带个假植物嘛，<笑>
1: 那就不,不真诚没有感觉了
0: 。还有除了这个设计的话，我们就拿他现在的节目剪辑来说，你们是分为两个 part， 然后第一个 part 就是一上来就大家开始就唱歌、嗯、表演，嗯、呃，可能三分钟、五分钟、七分钟这样子，嗯呃七，呃，期嗯每一期的那个时长不是固定的，<对>但基本都在十分钟之内，对。然后第二 part 就是一个竖屏的采访。呃，直接你在画面上打出一个问题来，啊、嗯呃，应该现场你是口头问的嘛，嗯、是吧？对、哎、对，对<笑>把你的部分剪掉了，嗯、呃，然后对方再再去回答。嗯，其实我早期看的时候会觉得说，哎，这样做会不会太简略了一些？嗯，因为像我自己是做这种长音频节目的，
3: 嗯，
0: 那那么你们那么短的时间问简单的几个问题，然后他们也基本是非常简单的去回答，会不会、嗯、哎？有点没有太深入，嗯，呃，但可能和你们自己的一些意图、你们的设计是有关系的，可能只需要这样的东西，嗯，呃，这个也是一个节目的辨识
2: ，也是因为看到 colors 他们会在 IG 上面，他们不是会在，倒、哦、不是在 YouTube， 但是他们是在 IG 上面，他们会先剖一个就是这一期的艺人的采访，嗯，然后都是很简单很短小的问题，嗯，啊、嗯嗯呃，然后相当于他是用。比较流媒体的方式，嗯、能够希望用这个问这个艺人的问题，迅速抓住你的注意力，然后再去介绍他的音乐。然后，如果你对他这个这些他他的回答，或者说对他这个艺人的露出这个形象之类的，呃，感兴趣的话，那你就会点进去看他的歌嘛。然后正好那个也是就是在 IG 上面，就相当于对他们的每一期节目做一个前期的宣传。嗯嗯，但是我们当时就感觉。可以效仿这个形式，也问音乐人一些问题。嗯、然后，因为我们跟 B 站合作是我们的视频，我们的呃完整的音乐的表演都是放在 B 站的。但是我们希望其实是能够在其他平台上面也通过这种问答的东西，然后让大家对我们节目，包括对音乐人有关注。所以就是采用了竖屏的这个方式。那这样的话，在其他包括这个视频号。包括像微博呀啊、哦呃，包括未来可能会<对>说不定会有其他的平台，做一些嗯、对。但是我们是一开始其实是做这个打算，相当于它是，呃，一个是我们充实我们节目的内容，就除了音乐之外，还有一个让大家更多的了解这个音乐人。呃，另外一个就是也是有这个功能性的考虑吧。嗯，嗯
1: 然后当时就是觉得可能国内音乐人就是在音乐。整个音乐行业吧，在音乐媒体这块就是比较缺失的，就是一个音乐人发了歌之后去哪宣传呢？然后他怎么样告诉大家他这个背后的故事什么的？嗯，其实在国外有很多媒体，他可能有比如说专门一档栏目，就是做他来那儿解析每一句歌词，哦、然后也有那种呃一些，比如说 GQ 这样的。别的就是综合媒体会给他们做一些、嗯、呃采访，但是可能会长一可能十分钟左右的那种，呃，然后我们就觉得说国内在视频的采访，音对音乐采访的领域好像没有看到太多，嗯、然后确实不太多，想这么弄，然后也挺好玩的，就是就以这个形式的话呢。呃，老想就是还有一些喜剧效果，我感觉就是如果，因为你要让他简单到用三个词形容自己的话，其实很多音乐人都没有想过，然后就会有一些意想不到的那个回答。<笑>
0: 是吗？印象深刻的有谁的回答 ？Sarah 说：“
2: 那个爱吃爱玩
0: 不爱工作。”哦
1: ，对，对，然后还有，其实 Matt 那个问题就是我们是最开始问的，然后但是他全程就是很，他说他想不出来，然后是到我们采访踩了可能二三十分钟到半个小时的最后，他才就憋了三个字出来，然后我们给他剪到前面去啊。对
0: ，但是吕燕良那一期我觉得最精彩的就是哦，你就是六啊，我好喜欢你的音乐。也都拍完了才才确实。这个前期沟通怎么回事？难道都是楚玉去谈的吗？你完全没有介入吗？我没有太多介入。对，一般是谈
1: 完，然后我们拉个群说这是我们音频工程师，然后可能音乐人也不一定在群里面，有可能是就是公司在对接。然后可能到了之后，我们就非常的实干，然后开始架设备，也没有什么我是谁呀，你好这种环节。但是大佬原来
0: 在旁边工作
1: ，然后拍完之后倒都挺轻松，然后都挺熟的。
0: 现在工作人员其实哎，说起来也就你们俩是吧？对。创始团队是你们俩，工作人员是你们俩，对，后期制作也基本全是你们俩。对对对。中间有一段时间我们有另外一个，嗯，我有看到一个名字，
3: 对
2: ，嗯，他是先他是楚玉的在纽约大学的学妹，然后也是学这个音乐商务方面的，然后他也在北京嘛，嗯
1: ，当时他 gap year 因为疫情，然后现在回去了，对，所以，哦，所以就对，中间有
2: 一段时间有他帮助，我们还稍。稍微就是减负了一些，<对>但是最近就是又是我们两个了。嗯<对>，对,对我
0: 感觉 Leo 都瘦了，比去年
2: 我是健身瘦的，健身瘦的，<笑><笑>我不是累瘦的。<笑><笑><笑>我是我是故意很努力的,努力的瘦了，努力的
0: 运动瘦了。对哦，还以为是你们太辛苦，到处出差什么这些，<笑>不是真的是、嗯。其
1: 实拍出差拍摄都挺好玩的，出差的时间都快都很快乐。嗯
0: ，我刚刚说到是我自己观察到的一些嗯、呃、小小细节啊，小设计，嗯、是不是还有蛮多我没有看出来的？嗯，当时考虑一
2: 开始考虑要做这个节目的时候，其实想了一些比较。比较细致的问题，包括你作为一档视频节目，你要怎么就是让它慢慢的形成一个一致的风格？对啊、嗯，因为像我们看到像 Color、像 Tiny Desk 这些节目，嗯、它都是有固定场景，那它的 Setup 相对来讲就是整个的它的它的设计一、啊、致
1: 性本来就很强，对，嗯、
2: 就是相对来讲就比较固定吧。那我们。既然是到不同的家里面去拍，这说明我们的画面肯定是不一样的，每一期都不一样的。那怎么样能够让这个不一样的场景，他们有相同的，给你相同的观感？嗯，这个其实我们就考虑了一些。然后其实想到最后想到的一个是灯光上面，嗯、我们要自带灯光，嗯、就是不能完全用他们家里面的那个，<是>肯定是我们要自带。就是首先你任何拍节目你都要都要打光嘛，对，嗯、是那我们。就是自带灯光，一个是我们自
0: 己设计的那个圆的那个灯，还有我们就是整个固定的一套就是灯具吧，嗯，就是哦、是有一套的哈，对,对,对，就在画面里面看到是那个最大的那个固定的，每次都出现的大灯，嗯、那个也是每次都带着的，那个是每次都带啊，这个高铁都都让带哈。啊、我们其实做了两个,那个灯，<笑><对>就是呃一开始有一个我们在北京的
2: 时候做了一个大的，嗯，然后后来为了出行方便又。做了定制了一个小，稍
0: 微小一点，能放
1: 进行李箱对的。
0: 那是定制的呀，就不是说现买的。
1: 不是，不是
0: ，是你们根据你们要求，比如说对它的这个，差不多是吧？亮度啊，然后大小啊什么。
1: 对，就是其实做了好几个，一开始做的一个就是太亮了，因为那呃我们的设备拍的话，呃有那个就是那个应该就是包容度不太够嘛，就是它会过曝，对对对。然后所以后来又换了一个。就是里面的那个灯管，又让它能够最暗，能够再暗一点，然后才才成了
0: 。哇、啊，这个每次都得很好的打包吧？要不然很容易碎，其实就是拿泡沫什么的包一下就还泡沫包起来还好。还有一
1: 个就是大家都以为它是个球，其实它是个扁的
0: ，扁平的。对
1: 对对
0: 。那到现在的话，我们刚刚说团队也是你们俩，从前到后，从沟通到现场拍，嗯，然后做提纲啊，还有后期剪辑，视频剪辑经常是你，音频看到基本都是六。e o 对，因为他就学这方面的，对对，对。就是我就是负责音频部分，然后视频
2: 部分就是所有视觉的材料都是处于在。来负责对
1: ，然后我们那个文案其实每次要写一写挺久，写很久，对，就是、嗯、那你
0: 说的文案是说每一期节目发出来，然后那个分享的那个长的文案是吧？对对,对对对。<吧>嗯
1: 、然后还有标题，其实都要想挺久的。
0: 标题起得好好，而且都是一直字数是固定的嘛。啊嗯、对对对我们就是想要有这个、嗯、这个固定的
2: 这个形式感嘛，所以每一期想那六个字都会憋很久。就是，而且会会会变成一些奇怪的有有文字游戏，然后就是，
1: 最后我就写一些很奇怪的东西。对对，嗯
0: ，跟写诗一样，就你你的用词也是很很美的嘛。我觉得，就是你呃感觉得到你们在尽量的贴合这档节目的调性，对，或者说这一期嘉宾他透露出来的一些气质，对，嗯，哇，这个都是你们在想有没有求助朋友说，哎，中文系的朋友来快来帮忙。<笑>主要
2: 是我们在想，然后中间包括。思琪在的时候，我们也一起想。然后还有就是，我们会有一个固定的后几个几个朋友，对，就是我们会把这个名字发到群里面，让他们选，就是哪个更好。当我们实在是不知道
0: 哪个更好的时候，就交给别人来投票，也有。对，还是需要这样的。像我每期节目标题，其实大多数时候都得发到我们那个部门小群里。我列了五个，列了三个，然后说：“哎呀。”大家看一下，我是在起标题，快虐死我了！对对对对
1: 真的很难。<笑>而且我们到现在，就越往后的话，还想就是不要重复的词嘛，嗯、所以就越来越少，越来越少。有一些
2: 词就是就是因为我们拍的音乐人有一些比较呃风格比较相似的，嗯，你就很很难去避开一些词，哦、比如说像律动这种词，嗯、然后像霓虹啊，哦、然后就反正就是总会有一些。词你发现其实每一期你都想用，但是发现前面已经用过了，那就不能用。下次再
0: 随身带一本《现代汉语词典》，带本词。要的，要的。在运营上也完全是你应该是楚玉兰，是不是？嗯，
1: 对对对，基本上我现在在就是做过，全是全才。哎呀，别了。呃，因为现在是就是思琪她不是回美国了嘛，所以现在就是 Instagram 海外那块她在帮忙发，然后国内的话就还是自己发，所以就基本上到更新那。一。个我们周六更新嘛，然后那个周末就是得得在发视频的路上。嗯就是运营都是我来，嗯、他就是音频工程师。对
0: 我就是一个外包外包的一个角色。就是、<笑>音频会后期花很长时间吗？嗯、怎么那么多活都是处于做、啊？看情况
3: ，就是
0: 有的时候很简单，嗯，比如说 rapper
2: 的话，他就是只是他夏、嗯、之雨那种，对他跟着 beat， 然后他唱，嗯、然后这样我录也只是一轨人生。然后我处理也相当于就是做一个人生推唱，哦、那个有的时候就相对简单一点，但是有的时候会会突然遇到很不好搞的。比如说像乐队，整个乐队的录音，对啊，然后那个要混很久，<笑>而且还有一些是一些就是他那个乐器本身就是不是特别好处理的，然后我就得稍微多花一些时间。所以就我比较弹性吧，就是有的时候这个花时间多，有时候花时间少
1: 。主要他的主页，主页还是得做他自己的音乐嘛，都是
2: 主页，是主页但是但是<笑>但是就是都都得都得弄，所以。嗯就是我相对来讲，呃，主要就是在音乐、在音频上面，就录音还有混音的这个工作上面，我我我主要是以这种形式参与。当然，就是想文案还有标题，我也会参与。但是运营上面的，我基本上都、嗯、不参与，
0: 对，都没怎么经手，全都是他在做、嗯。这个项目就从前到后最耗时间的会是哪个部分啊？是不是还是录的部分？不好说哎，嗯、对哦，也也要分情况，啊、分不同的音乐人什么的哈、嗯。对
1: ，因为就是可能视频上面，因为我们都会发之前跟音乐人还有公司沟通嘛，然后他们可能会提出一些建议，嗯、然后这样的话我们可能就是还要修改，所以就看呃<对>最后我们做做出来第一版他们的满意度怎么样，然后再看
2: 。对，哦、有一些时候就是会碰到。不太容易修改的情况，那那种
0: 的话就会多花一些时间。总的来说，呃，我看下来这么多音乐人，呃，那会儿你也说了，你们要尽量保持它的一个一致性。嗯、看起来是，哎，这是同一档节目。嗯，虽然他们音也许音乐风格是不一样的，嗯、音乐人包括乐队，他这种就画面中的人数也是不一样的。嗯，呃，那除了这些灯光什么的，给我的感觉好像你们选的音乐风格多少有一点类似吗？还是？就我不知道你们在挑选音乐人上面，我觉得你们审美很一流。谢谢。这个事情前几天和一帆还有陆陆希文老师一起录节目的时候，因为你们录陈京飞那一期，陆希文老师现也在现场嘛，嗯，呃，他那天也盛赞了你们。哎呦我的妈呀！谢谢谢谢谢谢陆老师，谢谢陆老师。呃，但是当然他们盛赞你们的部分，因为不是那期节目重点，我剪掉了哈，但我这儿在这儿口头传达一下。好。对，就是说，呃，你们在音乐人的挑选上，在审美上，在我看来真的是非常棒。呃，周围朋友也觉得很棒，陆老师也觉得很棒。嗯、那这个是怎么样去做的？怎么样去确定一个音乐人是 home g r o w n 要、嗯、要要邀请过来的？嗯、然后他的音乐风格是 home g r o w n 需要的
1: ？嗯嗯我们其实，在就所有视频发之前，就做了一个词条解释，然后现在也在我们就微信公众号的头图底下会解释，就是 homegrown 对于我们来说意思是什么。然后第一个就是自家种的、悉心培育的。就首先，这个音乐得是这个音乐人自己做的，他自己的词曲，或者是他甚至编曲混音了，然后是他非常用心的一个作品。然后我们是不会请，就比如说他只是来唱这首歌，然后这个词曲是别人的这种这种类型的。音乐人，然后第二点呢，就是新鲜的、真挚的，就是我们会偏向请他的，他在做些新东西，他可能像小吕，他本来就特别小，然后他就带有那种呃新的音乐的影响非常多。嗯、然后，但是像小老虎是就是一个大前辈，是 OG 啊、但老是 O G 啊，对对对，但是他做的东西，就是他即兴的那些东西也是非常新，<笑>就对于大众来说啊、呃，所以一定要有一些新鲜的点在我们看来，然后真挚的，就是说希望是。就是发自他内心的，然后我们觉得非常的<对>呃真诚也好，然后我们觉得他的确有真材实料也好，这样子。然后第三点就是形、嗯、色各异的昂然生长的，就是说我们也是在选的时候会不会说一定要哪种风格，<笑>就是不再以风格为一个标准， oh. 就是他其实只要做的音乐是好的，我们就会考虑。然后昂然生长就是我们一个愿景吧，就是因为可能大家提到这些，呃，我们很多音乐人可能还不算是。被主流的大众认识，嗯、然后会希望我们的这个姿态是，就是要为自己的作品骄傲，然后也希望大家的未来是盎然生长的这样的一个状态。嗯
0: 嗯，是不是也经过了一个过程？就像是第一期找文兆杰，嗯，那文兆杰因为是六的朋友吧，嗯是吧？所以就先拿好朋友下手了，嗯，开刀了，可以这么说，可以这么理解，<笑>可以这么说，对，对哎，这这个我特别理解，<笑>一样，我们也是，哎，我早期的几期节目也是找这个朋友啊，或者我们的主讲人下手，嗯、因为方便一些，嗯嗯,嗯，那逐渐就是也理出来说，哦，那可能这样的音乐风格啊，或者说这样的音乐人。或者说，你采访了 A 音乐人 ，A 音乐人推荐了 B 音乐人，说：“嗯、哎，你们既然是走这个风格，嗯、或者你们可以去采他。”嗯，也有这种情况，这,嗯、这个都有。然后我先说前
2: 面那个问题，就是风格上面的问题。就是我个人、嗯、个人感觉啊，因为做音乐也有一些年头了，对，也有些年头，就是就是，其实我们对各个不同的风格都是有包容度的。嗯。然后有一个问题就是。任何风格里面都有做的好的和做的相对不是那么成熟的，这这个我们是感受得到的。所以，当我们去选择一个音乐人。就是首先，我们不会说特别限定说你的风格是怎么怎么样。当然，有一些就是特别说，如果是那种重金属，对重金属那种核的那种东西，嗯、那个我觉得可能和我们基调就是不太不太搭。在卧室里面就是一个放松一点的那种感觉，可能那个就不是特别搭。嗯、但是其他的，其实大多数的，我觉得就还是音乐风格。嗯、对，我觉得我们都是可以可以包容的。当然，这里面也有一个，就是说你在这个风格里面，你做的是不是好的，你做的是不是有意思的。啊。<音楽>这是这是有区别的，我们是可以有一个判断的。嗯
0: ，这个相当于你们要要先打动你们，让感染到你们，你们觉得哎，这个确实有有被震撼到，或者很喜欢，再愿意去传达给更多的人。对，所以这里面
2: 其实多多少少也有点我们两个主观的审美的影响，这是这是肯定有的。对，但是这个事情就有点像我们在做一个买手店，或者说我们在做一个对要要说就很形象，对，就是要传递的就是说我们嗯肯定有一部分。是我们喜欢的，对对对。
0: 那甚至和一个书店，一个独立书店也一样。一个书店老板决定把什么样的人文社科的书啊，什么样的书放在上面，而不是放畅销书。是
1: 的，啊，这
2: 是有
0: 他的一些判断的。对
2: ，嗯，对。所以就是说，在风格上面，我们是基于这样一个考量。另外是什么问题来着？好
1: 朋友下手这个问题。找朋友，
2: 下手呃，就是我们找音乐人的这个路径。一开始当然是有一些我认识的，然后关系比较好的，呃。当然，他们就是也对我们有信任，我们也是做了一个相对来讲比较规范的一个企划，哦、然后发给他们去看啊，嗯、他们觉得 OK， 然后他们才来拍。然后同时，我们也其实在比如说在一些音乐平台上面，有一些就是自己
1: 听到的、自己
2: 听到的人，嗯、我们会去给他们发私信啊、嗯嗯嗯。然后有一些甚至就是本来我们就有互相关注，只不过一直没有。联系了、嗯，那就借机联系，嗯、对，就借机联系一下，<笑>就会就会就会去联络。嗯，然后也有就是朋友推荐的朋友，然后也有就是音乐人推荐的，他们觉得好的音乐人，我们就会继续去联系。嗯、那这种情况就是因为这个音乐人已经上了我们节目了，所以他推荐的那个朋友就肯定对他，对，肯定看过。嗯、所以就是大家就相当于都是一个、嗯。实际上是一个圈子，然后就能够拉过来拍摄、嗯
0: 。那但是好像目前为止确实没有像是民谣，我似乎没有听到，可能是我们个人的取向、取兴趣取向问题。呃那、嗯、其实有的
2: ，就是我、嗯、我个人也有很喜欢的民谣的歌手，而且我觉得他做的，他们做的东西也不是就是特别传统的，就相对来讲，我听到这个声音，我觉得是挺新的。嗯，对嗯，要新，对，但是这是很重要的一个元素。嗯，对，嗯、这个挺重要的，但是目前我们还没有去去接触吧
0: ，只不过目前我们播出来的这些是。就是已经已经是这样了，<笑>已经是这样了。对，给我感觉确实年轻。嗯、其实小老虎那一期我看到我还有点惊讶，哦、对，因为觉得哎，这个大前辈怎么来了？<笑>对，就会觉得有点违和。
2: 小老虎怎么说呢？<笑>就是因为是我个人大偶像，我个人的从大学本科时候开始，就是我最喜欢的中国的做嘻哈是音乐这方面的一个前辈，<是>呃。但是他他现在做的东西和过去也不太一样了。他最近就是可能越来越多的做呃，就是实验，包括就是呃舞台上的一种对各种各种 freestyle 的那种东西。那他之前做的一些就是 hiphop 方向的专辑，嗯，我非常非常喜欢。当然最现在最新做的我也很喜欢。那所以，我我认为他一直是就是国内很新的，他也是新的，对他非常新，而且他和。就是他的态度吧，我我非常非常的欣赏他的态度。嗯，实际上我们跟他接触下来，嗯、就是我们都非常的喜欢他这个人
1: ，<对><对>而且他就是。从音乐人的这个形式上来说，也是完全自家中，因为我联系他，就直接给他私信嘛，在微博上，哦、然后他就很快就回我了，说<哇>说觉得你们视频拍得挺好，那咱们整一个呗。然后我当时就，<哇>就是融化了好好，对。然后后来就是、嗯、呃，拍完之后聊天，就问他说呃有没有签公司啊或者什么，他就说就是他也是在自己对接所有的东西，嗯、所以就是也是非常的自家中的一个状态吧
0: 。说到你们审美啊这方面，我觉得你们很厉害，就是。你们采过的几个音乐人，他们还真的现在越来越火。比如说，我有观察到，一个是卡西恩，嗯嗯、对，卡西恩在看你们采访他之前，我从来没听说过他。嗯、然后看他那一期，他的整个人那么年轻，二十一岁，嗯嗯、然后整个人呈现的状态，他和他的服装、他的妆容和他的自己的那个音乐里面的那种，哎呀，特别自在的那种感觉。嗯嗯我就觉得这个人是一个天生的 artist 这种感觉。对、嗯，后来我看到他上一个什么综艺了、嗯、是吧、嗯？对对对。上了综艺，我微博上刷到，然后周围看到有一些朋友也说：“哎，怎么还有这样的女孩？”嗯、然后这是一个，还有像陈静飞，嗯呃，陈静飞也是因为看了你们的那个，我才、嗯、我才知道嗯，哦、结果前几天我看到人物专访了陈静飞，对的对的
1: 。其实你说这两位就是卡西恩是在我可能、嗯。一两年前就知道他，是因为他也是纽约大学的嘛，然后他是我我在本科期间的一个同学的学妹，他们是深圳同一个高中的，因为那个那个同学知道我也搞搞音乐这块儿，他就说给你推荐一个女孩，特别有意思，然后那时候就关注他微博，那时候他可能还没有做太多的原创作品，然后后来是因为他应该签了中国的 ATA Rising， 然后呃 B 站就是当时在问他发了一首歌叫二幺四啊不是。主要是辣辣辣，辣辣对，然后说问我要不要翻唱，然后呢，那个时候我我一听就觉得特喜欢，然后<笑>然后发现啊、哦，这个人原来我以前也关注，然后来慢慢的就就开始关注他自己的原创作品，然后到我们准备去上海拍的时候，就觉得我们一定一定要拍他，嗯、然后那个时候其实他已经就是节目已经录了他了，然后他是准备要上节目的状态，嗯、对，然后所以我们见面的时候也聊了，因为又是就是学妹的关系嘛，然后就觉得他真的特别特别好，然后当时觉得他是真的是太。太牛了！就是你要见了他本人，嗯、就发现他的就是艺人的整体性，然后包括他在音乐上，他唱的实在是太好了，嗯、然后就完全被折服了。后来剪视频时候也特快乐，我就看这个镜头说怎么能有人这么可爱，<笑>然后播出来说效果也很好。<笑>嗯
2: ，对，卡卡是我们当时拍的时候，我们就都感受到他不一样的地方。嗯，因为他的能量能，嗯，是能够你能够感受到的，也是因为这个，我觉得。同样是作为音乐人，我觉得他有一些我就是没有的东西，嗯、因为他的对自己的定位的准确，然后他决心要做一个事情之后，他的那个执行力非常的强，执他执行力非常强，嗯、然后他所有的那些呃装扮，嗯、呃，他的自己想的给自己的概念，然后结合他的音乐都是一体的。我们当时拍摄的时候有一个细节就是。就是那个话筒嘛，那个吹风机，嗯、然后就是我们其实都准备要拍了，嗯、都已经要开始了，然后他看到那个话筒，他就说他能不能装扮一下那个话筒，然后他就拿一些他自己的贴画贴到那上面。嗯，嗯然<后>哦，对，就是他很
0: 原来是这样，对，你就
2: 觉得他其实一直都有那个活力，然后去搞这些有意思的、嗯、美的这些这些东西。就是反正很厉害，很厉害，而且他唱的其实就是你容易被他，可能容易被他一些外貌啊，或者这些花哨的这些东西啊，给吸引注意力嘛。但是实际上他唱的非常非常好。
0: 非常好，是这是给
2: 我的感觉。对，然后而且他的他在音乐上的面上面的审美其实也非常的高的，其实是，而且很自信，对，非常自信。他说：“大家好，我是蒜香公主，好可爱啊，这个小妹妹。”对对对对对，太喜欢了。就是当时我们看到他，就是觉得原来有这种人，并
0: 且这种人就是。可以在台前就是闪闪发光的。是我看到你们应该是去成都那一次，是一口气拍了好几个音乐人吧？嗯，对。因为那边的音乐文化实在是很发达吧？嗯，对。你是第一次去成都吗，楚云？我是。我看你有发一个花絮，对对对，拍一个 vlog。呃
1: ，我是可能初中的时候去过一次，很多年前。对对对，然后是也是借这个机会，我们又探索了成都和重庆的美食
0: 。太好吃了，嗯，
1: 太好吃了。对对对，嗯
0: ，去。去了名堂师多，嗯，这是一家我也非常喜欢的名堂唱片，嗯、非常喜欢的唱片公司，对对对对嗯，特别
1: 喜欢。应该
0: 拍了有、嗯、哦，陶乐然那个应该是在上海拍的，嗯、因为他人在上海，嗯、但是他其实是名堂的那个音乐人嘛。对<的>，夏之雨是你们在。成都拍的，早期就拍了，早期就拍了哈。然后还有像李丁丁，这也是在成都拍，的，因为他也是名堂的一员。对，小吕也是名堂的。对，哦，对，小吕是刚刚签的，对，对，名堂刚签，嗯，也上综艺了，我看到。是的
1: ，是的。哎，你们
0: 是知道他要上综艺去拍吗？不知道，我们不去了才知道。我们是就是
1: 呃，先说要去成都拍嘛，然后就有人直接问我们，你们要是不是要拍 Matt？ 然后那个时候还不知道这个人，然后我们就听了一下，然后后来因为当时我们要。要拍是呃拍迪斯卡也是名堂的，然后他们就会跟我说说 ，Matt 是我们最近主推的一个新人，说你们也来拍呗，然后就就听了新歌的 demo， 然后就拍了
0: 。他长得有一点点像那个成龙的儿子叫什么？房祖名。房祖名有那么一点点，比房祖名帅很多
3: 。帅帅帅。
2: Matt 真人比就是节目里面看到他要帅更帅，对的，就是年纪还那么小，然后但是他对音乐的把控。
0: 已经非常，已经很成熟了，是吧？它的东西味道非常的纯正。嗯，嗯我那会儿就说到一个，咱们还是说一下，就是这个视频一共上线多少期
1: 了？嗯，嗯只剩了二十二期，现在二
0: 十二期。嗯。嗯在 B 站上可以看到完整的，对的，嗯，然后在海外媒体上也有一些是吧 ？YouTube 上也可以看
1: ，YouTube 上有完整的，
0: 然后名字都是一样，都叫洪不荣自家仲。我们刚刚聊了很多关于自家仲的事情啊，呃，可能会有一些朋友觉得，哎，这两个人怎么来的
3: ？哪里来
0: ？对，虽然刚开始我也有说，确实是我们很早前就认识，然后这些年也是彼此看着对方啊，在工作上啊，然后有一些自己探索和变化。呃，你们两位是。本科是同班同学，对吧？对在北大的时候，然后后来都去到了美国六在 Berkeley， 然后你在 NYU，、嗯、对，但是都转型做音乐方面的，因为本科你们做的其实是新闻传播，嗯，是吧？<对>在都在宣传，嗯、其实去年我们见面的时候，你大致讲了一点点啊，嗯、就是在美国所见到的一些和国内不一样的，嗯，那比如说我们针对国内现在一些情况，你说、嗯、OK， 现在国内就是。好的音乐人，你们觉得还是有，但是呢，嗯、他们宣发渠道是欠缺的。嗯嗯、那会儿也说，国外会有一些相对成熟的不同的媒体和频道去帮助音乐人去宣传他们的音乐。嗯，嗯呃，那还有一个就是，比如说他们在他们的、呃、整个的音乐制作，怎么样能够一直保持在一个审怎么样的审美？嗯，还有是。就我我自己有时候看 Billboard 榜单，会觉得这几年大家也都知道集中在嘻哈音乐这一块榜单前几名嗯。嗯，嗯那这是体现有一些什么变化？一些背后的问题是什么
1: ？就是这些差异的可能比较往深的一个原因，就是他们的内容生产者一直就是保持了他们在产业里面的一个话语权。就是说，可能从流行乐刚发家，嗯、然后现在他们的那个三大唱片公司到现在，他们还是整个市场的主导者。就是说。呃，他们对内容的审美也好，就是他们一直能够主导这个市场的话语权，在一定程度上。可是，可能国内就是经过互联网一波冲击之后，传统的唱片公司都没落了嘛。然后现在，呃，是。音乐平台，比如说网易云,云、腾讯，他们在做一些内容的支持，或者是他们来决定是就是谁的内容能够得到更多的曝光。然后，但是在国外的情况是，三大唱片公司是音乐平台的股东，就是他们在音乐平台早期就是投资了他们，所以他们能够保证他们的内容一直能够呃得到好的曝光也好啊，然后他们也有这样资本的去创造更好的内容也好，这个是比较根本的一个原因，我觉得。然后，我觉得在海外可能。就是可能影响我比较大的，嗯、就是他们其实从申请让你写论文开始，会一直让你。虽然我学是 music business， 但是他让你去从怎么样是对音乐人和创作者好的角度去思考问题。就是比如说，南加大可能会让你去写，呃，最最近两年你看到了什么东西是觉得会对未来的音乐人和创作者有好处的，他不会让你去写一个什么新的商业模式或者是怎么样能赚钱。就是，然后到可能课堂上他能教你的也是说，怎么样。能够更好的保护创作者呀，然后怎么样能让更好的内容出来？可能他会让你去有这样的一个就是思维的方向。所以我觉得我到现在一直想事情也是，就拍这些音乐人，我觉得我跟他们是同一阵营的，就是我希望他们内容能够被更多人听到也好，然后我希望会有更多的好的内容被创作出来也好，是这样的一个角度。那可能、嗯、呃，国内一些呃。现存的公司，或者是从业了很久的人，他们没呃没有办法。把这个作为第一角度，他们第一角度可能还是我怎么样让我做的东西能够赚到钱，让这个公司能够维持运转，啊，我觉得这个可能对我影响比较大。然后还有就是他们会一直让你去往前看，就是会一直 push 你去总就看现在的一些环境也好，然后去推测未来的一个趋势。然后我们老师比如说让你写东西，都是很拒绝让你去写，比如说什么流行乐发展史这种东西，他一定让你写可能近三年的一些新的东西，然后让你推断。可能后来发展是怎么样的？虽然我们老师是个特别老的教授，但是他就会教我们这些东西。然后我觉得这个是我从可能因为商业上对我影响比较大的，然后从我作为个人可能影响就更大了，因为就是纽约那个环境，然后他会让你就是感到很自由也好，然后觉得身边朋友状态都特别好也好，就会让你很有那个动力去做你自己最想做的事情，因为其实大家都在这样做。啊，嗯、然后也觉得没有什么可失去的。然后你不做这个，嗯、你还能做什么呢？就是大家都是这个状态啊、嗯，所以现在也是觉得对我影响比较大。嗯
2: 、我如果回想起我之前的在外面两年的经历的话，因为我第一年是在西班牙，哦、我是去了伯克利的瓦伦西亚、哦、校区，对，是吧？因为我那个项目它是在就是瓦伦西亚校区。第二年的时候，我是相当于在美国，嗯、呃，一段时间在波士顿，一段时间在纽约。嗯，在波士顿是在实习，然后在纽约的时候是做了另外一份打了另外一份工作，然后也是、嗯、在一
0: 个 studio 里边。对对，是<吧>也是跟他在一
2: 起。其实对我来说，最主要还是对我做音乐的影响。嗯，当然也有对就是音乐行业的看法的这个影响。那首先就是在外面的时候，我感受到了那个音乐的氛围，肯定是不一样的。这是客观存在的一个一个区别，就是你在西方国家的时候，因为你们。搞流行音乐这个事情从西边传过来的，<是>所以那不说爵士乐,乐，就算摇滚乐，包括其他流行音乐、电子音乐这些土壤，它都是在欧美，它在那边，你肯定能够有更多的爵士乐现场，你可以去听。包括我当时我在的那个校区，我在 Berkeley 那个网下校区，我有很多机会接触到来自世界各地的音乐人。这些乐手呢，然后我我平时我。想要邀请他们一起合作，大家都是非常免费，然后非常有机的一个互相帮助的一个状态。在那段时间里面，我跟所有的这些音乐人打交道，我们一起 jam， 就是搞一些 session，、嗯、我帮他们录音什么的。整个那个体验就是让我感受到了一种世界大同的音乐的感觉。嗯，就是、那个、音乐统一世界。对对对，那个那个那个感觉确实非常的难得，我觉得。嗯、呃，就是在那个校区里面，然后有来自巴西的贝斯手、鼓手，然后有韩国的大提琴，然后英国的鼓手啊什么的。就我跟他们一起玩的那个过程中，是让我让我形成了一种世界性吧，我觉得
4: 。呃、嗯。然
2: 后另外呢，在那一年之后，我去了纽约，还有波士顿。在波士顿，我感受到的，因为我我当时在波士顿是在一个呃 studio， 说是 studio， 然后做实习。为什么说是 studio？ 因为它其实不是一个 studio，、哦、就是它其实是一个 neighborhood， 就是呃一个黑人的社区。嗯、然后他们做一些 hip hop， 做一些嘻哈音乐。嗯、但是他的那个所谓的 studio， 其实就是在墙上掏了个洞，然后顺了几根线过过到另外一个房间，然后在另外一个房间录音，在这边就是相当于在房间 A 录音，在房间 B 是一个音箱，然后让你听那个监听，相当于控制室嘛。我在那里我就体验到了，就是最 local 的，就是呃黑人吧，嗯、美国黑人，他们是怎么做他们的 hiphop？ 嗯，然后他们就是在我看来啊，这么现在想起来呢，其实是挺不讲究的吧，就是整个那个状态非常的粗糙，然后很挺不讲究，而且他们的那些 beat 也都是从网上直接下的那种，在 YouTube 上面找免费的、嗯、的免费的、免费的 beat。对，然后那个让我感觉到就是什么呢？就是。美国的音乐产业也有我们所谓说的地层，
3: 嗯
2: ，然后他们有他们的另外一种生活方式，包括他们赚钱可能主要是靠开 party， 而不是靠音乐本身了。哦嗯、他们 party 是在他们的就是音乐产业中的一个重要环节，嗯，一个重要环节。对、嗯<笑>，我第一次去他那个实习，我见那个老板就是在他开了一个 party 上。全场就是乌泱泱的，全都是，就是整个那还是晚上啊，就是一个人家的后院，嗯、然后全都是黑人，就我一个不是黑人黄种人，然后我在里面站着，我就体验了那个风土人情，<笑>然后还被警察给那个散场了，驱逐散场，因为就是旁边可能有人说他们扰民、哦，可能举
0: 报了什么，对，然
2: 后就当场他们就就是说 the police， 啊对对对，反正是一首也是一首歌，嗯、对对对，然后。<笑>然后就体验了那个，就是很粗粝的感觉。<笑>嗯、然后我当时就也能，其实能对比起来。那你说国内的现在抖音神曲的那那个，其实在美国他们也有他们的抖音神曲的这种、哦、这种东西。然后这个给我体验挺深。然后另外一个就是完全相反的经历，就是在纽约的时候，在一个当地的录音棚录,录古典乐，因为因为纽约嘛，它有全世界最好的几家这个<是>呃音乐学院。然后我当时在那个录音棚，相当于那个棚的老板，他很会做生意，他就是属于半垄断吧，就是垄断了纽约当地的各种音乐学院的，他考级也好，就考学，然后或者是参加比赛，有一些要做录音录像的一些、哦、一些一些事情。
0: 大家可以参考学校的打印店这种垄断，哎
2: 哎哎哎呃，可可以这么说，<笑>对，但是但是反正就是专门就是。呃，可能半个纽约的学生，尤其是可能中国学生吧，都去,嗯、都去他那里做录像、嗯、录音的这个古典乐的这、嗯、这些东西。啊，当然也有一些其他的，比如说一些那个乐团的一些录视频材料、嗯、音视频材料也去他那里，还有一些歌手录专辑也会去那儿。但是就是又体验了另外一个世界，因为。之前我个人我是没有怎么接触过古典乐的，相当于到那里之后，我作为一个小白，然后我去看他们，就是古典乐世界是什么样的，就是也有另外一种体验，穿梭在嘻哈和古典之间，<笑>对,<笑>对、哦，对哦，就是经历好棒哦，经历了那个就我就也也也挺有趣的，然后自己
0: 玩的是 R N B， <笑>
2: <笑>嗯，同时其实学到了也挺多，嗯，包括就是他们的管理。就是录音棚，嗯、虽然那个棚本身不是特别大，嗯、但是它有这么多的客户，他平时日程都是排满的。他是怎么管理那个、那个、那个棚怎么运营？非常的精准的卡那个时间。嗯，你这一天的工作，你这一天所有的录音录像，你就要在这一天下班之后多少多少，可能半个小时之内，你就要发给所有的客户。你怎么样最优化你的 workflow， 让你剪一个视频、哦、花的时间最少？那些都是那个老板，他就是全都想好的，就是所以那个给我的影响其实也也挺深的
0: 。就一方面，他们工业化是非常成熟的，但另一方面，其实他们依然在这里面很自由生长着很多音乐。嗯，也不能说自由生长，不能不能我认为，我认为不能
2: 说、嗯，也还是在一个我感觉框架之内嘛。因为，因为我接触到了那些就是做古典音乐的。嗯那些学生吧，可能有一些真的是他很快乐，嗯、他做这个事情他很享受，但是肯定也有一些是他来做这个事情是迫不得已，或者说就是他已经对音乐就是已经没有那么那个什么，哦、或者说工作对，或者说就是因为他必须要靠这个赚钱，嗯、然后他感受到一些压力，比如说这个学我肯定要考上去，这个乐团我一定要考进去，所以他他们有的人在录音的时候是很紧张很严肃的。嗯,嗯，所以我觉得不能说是完全的自由生长。嗯
0: ，所以你在那个环境下，其实就是吸收不同，你去多听不同的音乐，然后接触不同国家的音乐人，他们是怎么样去创作音乐，然后这些音乐工业里边的这些录音棚啊，什么一些相关的从业人员，他们是怎么样去赚钱也好，嗯、或者说是运作也好，呃，这已经是一个非常重要的一个视野的开阔了吧
1: ？
2: 对，嗯，是这样的，嗯、但是。一方水土养一方人，就是你在那个环境里面学到的东西，<笑>你再回来，在这个目前国内的这个环、嗯、环境里面，其实没有那么好的适配性。哦，就是我们在那边学到的东西，你回来之后，就是有一些确实是和这里的游戏规则不匹配吧。比如说，就是录音棚这个事情
3: 。嗯
2: ，那我。就是在那边也在录音棚工作过，然后回来之后其实也在跟我就是原来关系就很好的几个朋友他们的录音棚，我在那里也做过实习。然后呃有一个最就是基本的就是客户的准时的问题。那在纽约，因为就是大家都把时间视为很珍贵的一个资源。如果你来录音，你迟到了，我不会把时间给你往后延。到点了，你就必须得走。如果你不走的话，你首先肯定要加钱。另外就是你后面可能有人排着，他要进来了，你必须得走。那但是在回来之后，就很多时候就变成人情了，就是就是他给你定了一个时间，然后他半个小时之后给你发个微信说不好意思我堵车，然后结束的时候他说我还没录完，然后就往后拖很久。那这个东西就没办法，啊、你又没有办法把它、嗯、把它赶走，对吧？就是会会遇到这个问题。我现在回想呢，我倒不觉得说有哪个是更好，哪个是更不好，因为我觉得在这个相对人情的一个社会里面，也有一些人情的好处。是的，嗯，但是就是肯定是有区别。我不可能把原来在外面学到的那一套规则，硬硬的要套到现在这个环境里面。
0: 但是在做音乐方面，对你帮助有、嗯、你觉得有很很大吗？嗯嗯、呃，比如你主要做的就据我了解应该是 r b、嗯、这个方、嗯、方面的，嗯。嗯、呃，然后那在那边你所听到的这些音乐，接触到的这些，会不会对你回国内你自己创作这一块？因为这个就可能主要的事情就在你自己这边了。嗯
2: 、在国内的时候，我做音乐其实呃，我面对的是现在国内的市场，嗯。我有时候做的东西，因为因为我听的东西，我受的影响，我的审美可能是，呃，听的不是那么那么国内的本土的东西，那我做出来的东西当然是反映我的审美。我的作品做出来有一个问题是跟这个市场匹不匹配，它可能不是那么适配。嗯、那我原来可能会因为这个问题而感到多多少少有一些痛苦。就是说，我觉得这个东西很很好，或者我这个东西在我自己听的东西的体系里面，我觉得我是做到位了的。但是就是会有听众，他会觉得你这个东西他听不懂，或者他就没有办法就是跟你、哦、接受。对，嗯、那这个是存在的这个问题。但是我出去一趟，在外面坐了一阵，他给我提供了一个客观的视角，相对来讲客观的视角，嗯、或者说当我在。国外的时候，我对国内的音乐市场是一个旁观者。是的,是的，是的。那那个时候我就不会那么多的去考虑说我的作品能不能在这个地方获得认可，认可、啊，而更多是探寻我自己到底想要表达什么声音。嗯、我觉得这个是挺大的一个改变。那我现在再回到国内的话，我就算说我做一些就是我觉得好的东西，但是它。放到市场上不被认可，我觉得这是很合理的，就是这这是就是客观存在的一个<笑>一个情况，<笑>是对，所以所以我就不会太纠结这个问题了。<笑>嗯，那以前可能多多少少会纠结，就是我出去参加一些说活动也好啊，或者是跟其他的就是音乐人，呃，可能更接地气的去去交流也好，我会觉得说，哦，为什么我做的东西和他们的就是真不一样？然后为什么他们会喜欢那种东西？呃，以前总有总有这种纠结，后来出去了之后，我就觉得相对少一点吧
0: 。就现在做音乐会不会更
2: 自在一些？我觉得是的，而且比以前可能就是更寻求对自己的突破。嗯，对。我记得特别印象特别深的一句话，当时在学校里面，我们在学校里面做声音装置的一个老师，嗯、他给我们放了一段他的作品的视频，就是非常噪音的。一一些东西就是电子的声音，但是很噪音的，叭叭叭叭叭叭那种声音。
3: 嗯
2: 、然后我当时不是特别能理解，但是他放完之后，他就说了一句话，就是说这个东西就是是我想我想表达给你们的一个情绪。那艺术它可以是开心的，它可以给你传递一种美的享受，它也可以是可怕的，它可以是糟糕的。嗯。就是这些东西，它都是你可以传递的情感。然后我就悟了，就是他说完这个话之后，我就悟<笑>了。对，我就觉得，哦，是，对，确实是
0: 这样。呃，我不知道我自己我这样说对不对啊？嗯、就是我们听音乐会觉得，哎，我我听民谣，听流行，听摇滚，呃，听 jazz。但是其实像你说的那种什么音乐大同什么的，你可以不用那么分那些流派。包括现在很多音乐，它一首歌里面其实是包含不同的风
1: 格的。因为分风格这个事情本来就是一个商业行为，嗯、它是为了唱片更好的卖，是是然后大家能够定位你这个产品。但其实现在，嗯、呃，我们采访了很多音乐人，包括我们自己，就是都不再去用风格这个东西来定义了。我们以前可能前面那两期还会让说一下，就是你音乐的风格，风格介绍一下，<对>后来就不说了，嗯、我们就把那个问题。改成了你的音乐室好？问号、嗯。然后他可能有人会说，说是傍晚的律动海浪，就会出现一些这些不是风格的形容词。嗯、我觉得还挺好的
2: 。对，嗯、这个其实挺，因为我现在如果跟别人说我做什么音乐，我就说我做流行。嗯，就是我觉得这个是最准确的一个。就是如果你一定要用一个词来囊括的话，我就说我做的是流行音乐，我做的不是古典音乐。嗯，当然就就是就是只能是这么囊括了
1: 。我觉得可能大家本质上就是是想表达、想创作，然后音乐可能只是一个形式。因为我们采了很多音乐人，比如说金飞特别喜欢电影，然后很多视觉，他要自己做。嗯、然后像呃 s a r a 我们采访了一个也是女创作人、制作人，她喜欢写手帐，然后她画画也特别好看。哦、就是其实大家可能有不同的形式去表达自己，然后音乐只是其中一种。哦，那你说还有一个细节就是，只是我自自己在坚持，就是我们到现在还是就是一期男男性音乐人，一期女性音乐人。哦，对对对。哎，我这个没有发现。然后这个也是导导导致我没有
0: 注意到，因为是这样，我看的时候没有说，就是我可能攒几期，然后集体看，包括有几期我看了不止一遍。你像夏老师夏之语和陶乐然是我特别喜欢的音乐人，嗯，这属于你们拍之前我就知道，那我这期我就会单独多看几遍。<笑>
2: 我是想强调，就是他坚持的这个东西没有太大意义，<有>就是、但是对我来说是有意义的。我们,对我们总说就是<对>就是，我说你干嘛非得要那个一齐男的一齐女的，但是他就
0: 一定要呃坚持这个。但是楚雨今天在节目里说出来，他就有了意义啊、呃，对大家知道了就<笑>对,对对。
1: 对我就是觉得，也是。受到国外的一些活动的影响了。比如说我之前可能研究过一些北欧的音乐节，就是他们在比如说环保啊，嗯、然后还有就是男女机会平等这些事情上就做的特别好，哦嗯、然后所以我也希望我们平台可以尝试着去这样去做。然后就除
0: 了只是音乐，也要有些其他一些偏人文向的东西在里边对对对对对对
1: 对，嗯、就是比如说我希望能够给可能男性音乐人、女性音乐人同样的 spots 去展现他们。嗯、然后因为如果如果我们不做这块，真的很有可能就是拍男性。可能会偏多
0: ，这些音乐人应该也很认可你们做的事情吧？嗯、呃，虽然说他们也需要一些宣传，但另一方面，我觉得你们自己的理念啊、嗯、审美应该很打动他们。嗯，嗯这
1: 个也是我觉得做过程中收获很大的一件事情，嗯、就是发现，嗯、呃，就是在国内找到了自己的同类吧。嗯，对对对
0: 对对，是这个，嗯、是的，嗯，嗯做到现在还不到，快到一年时间，你们比较大的一些困境或者困难的时期是什么样的情况？
1: 嗯，可能对我来说有些心理上的障碍，就是在节目上线之前，嗯、因为，嗯、呃，这个事情就是。还是因为我也资历很小很浅呀，然后我就有一万个忧愁，就是一万个恐惧那种感觉，然后可能恐惧什么呀？恐惧，比如说节目拍的不好，因为我也没拍过视频。然后比如说音乐人的粉丝觉得我拍的不好，嗯、或者是呃没有人愿意上我们的节目，或者是没有人看我们的节目，或者是这个社会觉得这个节目没有任何的意义，就是等等这种恐惧吧
2: 。就是他在那个时候其实正经历一个从。就是社会的正轨，嗯，脱轨的一个阶段，然后同时他又要立刻成为一个内容创作者，嗯，而且是一个创
0: 业者，对，又是要创，又独立人的级别对，又
2: 要管内容，又要管商业，要管所有的这些运营啊什么，这邀请艺人这些东西，他都要去做，所以那个时候厉害，对，他真的真的真的很很不容易，确实确实遇到很他自己心理上的困难吧。虽然我从一开始我就是比较。乐观，就是对于这个事儿，我一听，嗯、我觉得蛮好、啊。你不管挣不挣钱，那我们去拍这些音乐人，这个事情给他们至少给他们留下这么多的这个视频视频的材料，我觉得都是有意义的。嗯、还有就是我们在这个过程中，我们认识了很多行业里面的人啊，交了很多朋友，而且是真心的、嗯。朋友都是有意义的，嗯，但是我也是因为我不需要考虑那么多商业上，就是说这个事儿怎么，<笑>对，就是，我，你看男生是一种多么简单的生意，哎对,啊、<笑>对，就我我俩，对我就有点，呃，我当然一直是很乐观，而且我对他的所有的、嗯、他的能力，他做出来的我们东西的这个质量，我都是很有自信的，嗯，对，但是他可能就不得已，因为他在那个位置上，他要考虑这些事情，所以就，对对对对哎，你
0: 说了算是吧，团队总得有一个人做决定吧，对对对我说了算<说>。<笑>嗯嗯，对对对，据我所知，你你其实考虑的很长远，甚至注册了公司。
1: 对就是在拍之前就注册了。对，因为也看到国外有一些，比如说我们就是很敬佩的《Colors》这个节目，它是完全已经呃很成熟了，独立运营。然后
0: 韩国不是还有那个丁狗？丁狗对丁狗，而且对
1: 对对，然后他们现在国内也有自己的官方账号。就是这是这事儿，我觉得可以做成的，所以就是做很早期就开始做打算这样子
0: 其实就是咱也不是做公益嘛，对对对，呃，也还是要赚钱的嘛，对，而且这个是不冲突的，嗯是，对，其实来节目很多嘉宾，有些插画，嗯，插画师啊，或者是其他一些艺术家，我觉得来过这儿都还行的，想的挺清楚的，不是说，哎，我就是要做艺术，我就要过清贫的生活，嗯，我觉得可能也已经不是那样的时代了，那如果能有一些好的商业能赚钱，那可以把这个事情做得更好嘛，对不对？下次把咱那个定制的灯换一个。升级一下的的<笑>是吧？对啊，嗯、升级一下呀、啊，包括团队也扩充扩充啊，什么、嗯、这些都是有可能的。
3: 是
0: 的，哎，我有一个小小疑问啊，嗯、有有时候采访音乐人也会问他们，嗯、就是很多人会说。呃，现在的这些华语音乐可能啊、呃，怎么都听不进去啊。嗯、大家还是更愿意听老歌。嗯，那你们其实是接触年轻的音乐人更多一些嘛？嗯、呃，而且是九五后，像呃吕彦良这样的零零后，嗯，会觉得年轻、更年轻的朋友、音乐人朋友，他们做音乐啊，他们的思路啊、想法呀、啊。会和前辈有些什么不一样？包括技术啊这些。然后你们是觉得，呃，未来的这些华人做的音乐是更有前途的，还是说啊，我们可能只是在亦步亦趋的一直在学欧美或者怎么样？你们感受是如何？我
1: 觉得是很有希望的，实际上，<吗>因为嗯，嗯像小吕和卡西恩比较典型的两个新一代嘛，嗯、就是他呃 b o a s w e l l 也是就是在在北京，然后业内风评非常好的一个。九八年的一个弟弟，然后这几个都是词曲编曲，然后可能连混音都自己做的，然后包括他们在视觉上，在他们个人的形象呈现上都有非常统一的一个想法，然后执行上也很好，所以就是我觉得他们可能新一代好的是，可能他们能在初中、高中期间就有特别大的自由去做音乐，这个是他们想做的事情，然后可能像我们，我们两个还是正儿八经就是高考啊，然后念大学也不是音乐专业，但像他们，看十八岁。二十岁左右就已经出自己个人专辑，嗯、然后上节目，对对对，嗯、所以是非常开心能见到这样的，而且这个也是靠近，就是欧美现在产业这么发达，也是因为有很多，呃，可能看到很小的。孩子可能十二三岁就开始决定我要做音乐 b i l l y a l i c e 也是，然后就把大部分的时间投入到这个专业上，嗯、而不是走一个平常的上学的道路。嗯、对，所以我觉得还是蛮好的。然后让大家能看到，就是中国能有这样的音乐，他们就也不一定一定要听欧美的音乐或者韩国的音乐，嗯、因为其实他们在水平上能够达到，就是让大家都让觉得很好。嗯
0: 也可能和他们从小就看，比如说视频学习一些八普啊什么的也有关系。对对对对。对，当然也蛮遗憾的是，我们大多数人看不到油管啊
1: 。对，这个可能会损失一部不
0: 少天才呢
1: 。那的确是，你要这样说，像 Boys Will， 他小时候在德国，然后凯西安在纽大上学，然后小吕也是在上海念国际高中，可能这些都对他们有一定影响。
0: 呃，是是对，你要说到这一点的话，呃，可能也是呃 h o m e g r o u n d 自家这种传达给的、传达出来一种气息。
3: 嗯
0: ，呃，我我直说哈，就是会觉得，嗯、哎，蛮好像蛮精英的，嗯、因为里面一些音乐人他们学历都不错。嗯，呃，看起来似乎各各方面条件也也很好。嗯，呃，当然这是 h o m e g r o u n d 自己的定位，我觉得完全不存在任何问题。嗯，呃，也有比如说很很接地气的是吧？嗯、对,对对，呃，这都是大家不同的风格。嗯，但你会觉得在这个里边，这些音乐人是因为自己。家庭环境或者自身的一些天赋，他能够做这样一些、嗯嗯、听起来真的很现代的音乐。对
1: 对对，呃，就是说他成长的环境和他自己呃想表达的那个坚持，可能就是互相影响的。嗯、我觉得，嗯,
2: 嗯，我觉得肯定是有，因为就是你如果就是家庭条件不够。好的话，嗯，你可能真的没有那么多时间，就是来来考虑这个做艺术这个事情。是啊，这个是客观条件，这个没有办法。但是这里面你也不能就是单一的把它归成就是家庭，比如说，算了不说了，就是比如、就是、说就是有有一些有一些就网上有一些弹幕嘛，<笑><对>就是说。嗯你看这个谁谁谁出来了
3: ，对，或者说
2: 就是看<笑>看谁的那个上了节目什么的，然后底下就一堆人说、哦、家里有钱怎么样，嗯、你不能就是单一的把它归成家里有钱，因为家里有钱的人里面也有可能就是去做一个富二代，或者说、就是、做律师，对，当医做,做别的、呃、没有办
0: 法做音乐，嗯、对。然
2: 后那同时也有这个做选择了做音乐的。那任何做音乐的，在目前在中国做音乐的人，我觉得。稍微像我们拍过的这些孩子啊、呃，像 Matt、像卡辛这些，就是他选择了做音乐，他还是要面对一个问题，就是说我做的音乐在中国，从大的市场角度来看，它并不是主流，他都要面对这个问题，那他要承受这个问题
3: ，嗯，这是要自己独自承受的对这个东
2: 西都是、嗯、都是要承受，或者说你的东西可能说就是你听的东西越精英越。相对来讲更欧美一些或者怎样，你在国内你离最基数的那个听众目前就是就是会越远。那比如说像 Matt， 他喜欢 Jacob Collier， 那 Jacob Collier 在国内确实没有什么市场，那就是就是会面临这种问题。那他们自己都要面对这种矛盾，所以就是没有谁是容易的，不是说你的家境就决定了你的音乐能做成什么样。所以，其实大家还是自己在做选择。不同的人在不同的条件里面，都有要面对的问题，嗯、要解决的问题。我们之
1: 前也跟就是另一个产业媒体，就是新官的、嗯、呃，就是老师聊，但他会说他的观察，因为他比我们更年长一些、资深一些。嗯、他说，就觉得的确，现在做音乐的人可能没有像以前要什么北漂、死磕，然后那种、啊、那种感觉，好惨的那种。<笑>对对对，可能就是说。如果家庭能够给他一种安全感，嗯、那他可能能够就是又支持他，可能会冲得更早。就是他可能十二三岁，他就能决定我要做这个，嗯、这也是挺好的。是，
0: 嗯、这就是年轻朋友能也给到你们一些是不是一些信心和力量？觉得哦，那这些、嗯、哦不得了、啊，然后这样的话，你们节目也可以更长久做下去。嗯、对对对,对,对,对,对，我们
2: 是希望能够给新一代的朋友，<笑>一个是我们自己其实做一个。为什么说有点自恋，但是就是我们自己其实希望做一个表率，就是让大家看到有人在做这样的节目，在努力的推广这些可能在大众眼里看来相对精英的这种这种音乐内容。嗯、我们希望给就是年轻的朋友，他们喜欢音乐、喜欢艺术的，让他们看到有有这样的人在做这样的事。嗯、然后另外呢，我们也希望就是跟新一代能够贴近，能够、嗯、能够大家一起成长。嗯、对。嗯
0: 主要因为你们也新一代啊，你们也好年轻，不算就不算特别新，但是一般新，一般新，对一般新。看和谁比，跟小吕比，确实是我们都好老啊，确实，是吧？有没有利用你在现场觉得看到一个十八岁的吕燕青在那儿自在的弹键盘？我当
2: 时，我当时觉得我，你以退休了？对，我觉得我可以退休了。我觉得关键关键对啊，长得又那么帅，然后玩的又那么好，我就觉得哇，真的就是我我我
0: 十八岁的自己在干嘛？对呀，对我那时候在还在。这个
1: 学习什么语
0: 言啊？他在五年高考三年模拟，之对对，
2: 然后就是那肯定肯定会有嘛，这个对比肯定会有，但是那我就是这样的了，就是已经是躺平了，没关系啊，不是躺平吧，就是就是我有我有我自己的，我有我自己的。历程，嗯，是是，现在形成了自己这个样子，没错。里
0: 面好多期音乐人都提到说很喜欢六的音乐
1: ，这不是大惊喜吗？小老虎也特喜欢你，
0: 对对对，小老虎也有说，这多开心，自己偶像喜欢自己音乐，确实当场哭出来。周杰伦说喜欢听我的节目，我哎呀，哎呀，我的天哪，确实对，嗯，然
1: 后我觉得可能就是我们音乐人，就是他们彼此也看见了彼此。这个也挺好的，是,是我看
0: 到有时候就是，比如说前面你踩过的音乐人会到你最新的节目下面去留言，让我看看这期是谁。<爱>对,对对对
3: ，就好。好可爱
0: 。我们刚刚其实大部分还是夸哈，确实不错，嗯、包括评论里面也是在夸这档节目。嗯、你们有听看到过、听到过一些对你们比较尖锐的批评吗？
1: 我记得新冠就是写我们那个文章，好像发到另外一个平台，我忘记是哪一个了。嗯，就是一个新闻平台上，然后底下就有人说说，嗯、呃，这个东西什么等中国发展五十年之后再做吧。就是就是，其实那个角度也是这样的，哦、就是说，呃，现在我们没必要有这种东西。嗯、呃，会有这种评论，然后还有没有别的？嗯可能我我我
2: 看到的比较少，但是我们差评率极低。<笑>对，但是但是我们自己是其实是对、这个、会去想，会去想，因为我们一开始呢，哦、其实我不知道这个说合不合适啊。嗯、我们一开始对这个节目刚刚想出来，然后刚拍的时候，我们的期待是很高的。然后如果从当时的那个我们的想法来说呢，哦、其实我们自己拍出来的这个东西还没有达到我们一开始的期待。嗯、呃，就是从这个视觉上啊，嗯、这些这些这些效果来看，呃，其实还没有达到我们对节目的质量上面的期待，包括声音上也是。比如说我去对比像 Tiny Desk 他们的声音出来是什么样，嗯、我们自己节目的声音什么样，我就会觉得还可以做到更好。这个我们自己是有有这个想法的，包括视觉上的东西，我们也在不停的继续改进。嗯、呃，声音上也想要继续能够更好。这个我们是有的。那像你之前说的那种网民的这种这种说法呢，我觉得就没有必要去、嗯、对对对去辩驳
0: 了。对、就、对、是嗯、对，做好自己的事情吧。对,对对对。两个人的团队做到现在真的不错了，这你还是得逐渐有商业啊，然后团队扩充啊，嗯、把这些像楚玉的很多活儿分出去啊，是吧？他能够再多想想这个节目的设计的升级啊，种种的这些，嗯嗯，嗯嗯还是需要一个慢慢来的过程。你们已经非常快了，嗯、像楚玉他自己个人的那个。B 站的账号都比自家重要粉丝高好多，毕竟、嗯、是先有
2: 的那
1: 个，啊、对对对先有你的那个。我那个还是更，他、嗯、因为他产诞生于一个我的审美和大众审美比较一致的年代，是、嗯、是。是所以，但是现在可能我很我喜欢的很多音乐，我自己唱不了。就是因为他们唱太难了，或者是唱太好了，就没办法。然后，实际上可能我我自己就是开始用我的平台来推广自驾众之后，其实我可能是个掉粉的状态。哦，就是大，因为大家可能对我的认知有一个，就是跟他们想象中不一样。他们本来是邻家大姐姐，结果变
0: 成了精英名媛，
1: 是
0: 吧？没有没有，开玩笑。
1: 对对，可能可能，反正就是有一些，因为我也在变化嘛，这是很正常。是的，对对对。还有就
2: 是跟我有关
1: 嘛，啊、哦，对啊，嗯、他们可能本来觉得这个人有男朋友了，不关注了。<笑>对对对
0: 。呃，那未来有没有什么小小的愿景？比如说，还蛮想请到怎么样的音乐人？
2: 嗯、就是愿景的话，就是我们还讨论了一下，嗯、就是说希望能够去，比如说去日本拍《大小好龟》嗯之类的。嗯嗯对，然后还有包括有一些这个，
0: 嗯，对，就是不同的语种这一块，我也蛮好奇，嗯、对对对将来是不是可以不同语种都可以拍，而不只是英语和汉语？我们是希望能够，如果说以后变成一个，当
2: 然是想的有点远了，嗯、世界性的了，就是说，哎、对,<笑>对，就是说，任何国家地区的你的音乐人，你想要向中国的听众，嗯，要想要宣传你的音乐，想要宣传你的作品，哦，就是我们希望能够在这中间也搭建一个桥梁。嗯、大家开始能听到一些这种声音，所以希望最终吧，就是能够做成一个不只是局限于就是我们国内的音乐人，而是更多的世界各地的音乐人都能够嗯跟我们产生连接的一个地方
0: 、嗯。这就是你当初在 b e r k l e y 的时候那种。只能是现场几个人，你变成一个线上可能几百万到啊，我们想象一下啊，将来如果真，几百万订阅用户在看 ，homegrown 自家种，然后不同的全世界的音乐人，<对>不同的风格的音乐在这里很好的视觉呈现和声音呈现。嗯、对。如果真能那样的话，我觉得就死而无憾。<笑>我刚想是一模一样死
1: 而无憾，一模一样，死<笑>对,对,对对对对对。
0: 听完这期节目，感兴趣的朋友可以去 B 站搜索关注 h o m e g r o u n d 自家种，二十多期视频也足够假期慢慢看、反复看。想要歌单的朋友可以在网易云音乐关注 h o m e g r o u n d 自家种，它有两个歌单 ，Original 是录音室版的全收录 ，Artist Pick 是音乐人在视频当中推荐过的音乐。最近真是有点掰着指头过日子，假期终于来了。好多想听想看的东西，以及想好好睡个懒觉。推荐一本刚刚看完的书，《韩国作家韩江的素食者》，适合八二年生的金智英完全不同的阅读体验。你的假期怎样安排呢？欢迎在节目评论区留言，大家一起聊聊。结尾的这首歌《漫步》同样来自六，希望假期的你能够多一些漫无目的的轻盈漫步。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们节后再见。